0: de pesos
1: Ex ministro Nicolás aguirre se excusa de participar en la comisión de Hacienda de la Cámara Se espera que lo haga el próximo lunes Esto y mucho más en Buenas Tardes Mercado
2: El análisis económico es presentado por Avanic. Experiencias únicas, exclusivas y de calidad en servicios de mantención de limpieza de oficinas. Avanic.cl. Inglés para avanzar. Los mejores planes para que puedas aprender inglés a tu medida. Neurón, energía y concentración para tu vida. Neurotropics.cl. Consolida tu tranquilidad, tiene un nombre. Consolida Te observo. Central de monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real. Respaldo de electricidad e internet total autonomía para tu empresa y hogar teobservo.cl Carlos Herrera, máster en acero y más plan en e-commerce, el software de comercio electrónico que no exige saber de tecnología, Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, ASR Certificaciones, certificamos la gestión de su empresa, mejoramos su futuro ASR Certificaciones.cl Clínica Dental Doctor Prieto Implante Bruxismo Estética Fibromialgia Fono 2 29 54 2361. Doctor Prieto.cl
1: Ya estamos al aire comenzando jueves 3 de mayo junto a Tomás Flores, Alexis se Le habla, Bárbara Briceño. ¿Cómo están, estimados?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, con ganas de hablar de economía.
3: Sigue el debate de los gastos presupuestarios. ¿eh?
1: Es que pues... no sigue tanto, pues, porque ayer estábamos todos súper ansiosos de ver al exministro Isaguirre en la comisión y se
3: excusó. Sí, pero yo diría que por la carta, a eso me refería, la carta que puso el exministro Valdés
1: Ah, bueno, y de hecho fue... Igual no, fue bueno, el exministro La, La Reina. Claro. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué dijo Valdés? Mira,
3: que Valdés que efectivamente se mete mucho más en los números y todo. Eh, de hecho, en pocas líneas dijo mucho más que los balbuceos de Isaquirre, en términos de el déficit estructural y también en términos de lo que es un compromiso de gasto. ¿ok? Porque efectivamente, en el caso del desequilibrio de salud, que es el más importante, hay un problema que viene desde hace bastante tiempo. O sea, efectivamente... Este año, al parecer, el sector sanitario, por así decirlo, la red sanitaria, va a haber sobre ejecutado su presupuesto en casi mil millones de dólares. O sea, son hospitales que salen a comprar cosas a pesar de que no tienen presupuesto disponible para ello. Entonces, cuando llegan los proveedores a cobrarle las cuentas, eh, bueno, le dice, oye, espérate un poco, hasta que me llegue eh, un, un aporte adicional del Ministerio de Hacienda que no estaba contemplado en el presupuesto.
1: Esta carta se llama Realismo Fiscal, ¿ya? Porque si la quieren leer, está bien interesante. Como dices tú, él también es... Eh, menos visceral En la forma de, de expresarse. Que otro no, amigo.
3: claro, y se leyó el reporte de la depresión también.
0: <risa> se
1: hizo la pega. <risa> <risa> Claro, no dijo, no sé qué <risa> me están hablando.
0: Yo más que menos visceral, quizás le diría es que fue mucho más objetivo.
1: Ah, ah, y
3: concuerdo con Tomás,
0: que, sé, haya... no,
1: que no quería decir más serio, pero, pero sí. <risa> <risa> Eso quería decir.
3: Quizás deberían invitarlo a él, en realidad, para que dé explicaciones. Más, yo, que, más que el ministro Isaguirre, porque yo creo que el ministro Isaguirre se siente así como ya lejano.
1: No sé qué están hablando. Digo, claro, de un ministerio que, que
3: estuvo pocos meses y en el cual yo creo que ya, ya, ya se siente bastante lejano. Pero igual Valdés no podría ir obligado. tendría no, no, que no, ir no, por Porque
0: sí. pasaron los seis meses, son seis meses, ¿no? no sí, así sí. es. Eh, o sea, no, fíjate que Isaguirre sí podría ir obligado, sí. por eso se está esperando el lunes, son seis meses de, después de que termina... El gobierno de Valdés ya está fuera de ese plazo. Ahora, sería interesante que fuese Valdés también, porque yo creo que sería mucho más objetivo en, en, en la respuesta que. Y con mucha más información. Miren, él, sí?
1: él dice: ya para ir abordando. Ahora, ahí tengo
0: dudas? Perdón. ¿Eh? O sea, está bien que llevemos al, al mejor en que responda, pero si los que preguntan no saben preguntar, también es otro problema.
1: Tendría no, que conseguir ah. un, un interpelador y el interpelador. Era como caso? llevar a,
0: a, a Vidal a explicar el primero de, de mayo, el día del trabajador al matinal, y que las preguntas fueran...
1: No
3: hubiese preguntado ¿no? Perdón por ser tan crítico. Oscar. Permiso, ¿qué es el primero de mayo? Claro. Él tenía que hacer la pregunta y posteriormente responderla.
1: Claro, ideal que el, que el que le pregunta entienda, claro. Eh, no solo las la preguntas que él nos dice. Ahora, él dice en su carta, ya que obviamente primero esto surge cuando subimos del mayor déficit estructural. ¿Se acuerdan que había subido de 1,7 a 2? Sí, eso nos enteramos claro, como
3: un día antes del cambio de mando.
1: Sí. Ahora, él dice, por razones largas de explicar, buena parte de esa desagradable sorpresa se revertirá en menos de dos años sin mediar acción alguna. Es decir, el balance estructural uh-huh. mejorará sin esfuerzo en 0,3%.
0: Incluso nombró ahí que los primeros tres meses del año ya, ya se había recuperado.
3: Claro, y ahí el, el problema está en Codelco. ¿eh? Está entre, entre el movimiento de pago efectivo y el movimiento de pago de vengado. Entonces eso genera generó este, este problema.
1: Segundo, las presiones por mayor gasto se dan todos los años y es incorrecto considerar las gastos comprometidos. Tampoco es correcto argumentar, como se hizo el viernes, que estas presiones debieron provisionarse y reconocerse en la proyección financiera. No se ha hecho en el pasado y es mala política validar completamente estas presiones. Lo adecuado es gestionarlas. Sí. Ahora, yo creo que esto sí es una verdad media en el sentido de que, a ver, siempre surgen imprevistos y van creciendo los gastos. Sí. Sí. ¿Puedes ser. y debes provisionarlos, No, porque no sabes cómo va a ocurrir. Pero si tú comprometes algo que sabes, o sea, si tú dices, el próximo año vamos a darle gratuidad a más alumnos.
3: Claro. Vamos, eso no es un claro. gasto
1: como que creció porque sí o por ejemplo. O interés. vamos a
3: celebrar la cumbre de la PEC aquí. Claro. Claro, un compromiso político ya adoptado por el Estado de Chile. O sea,
1: si tú dices, vamos a hacer el próximo, la sede del mundial va a ser acá, tú ya sabes que va a tener que construir estadios, o sea, eso no es una cosa que surge porque sí. Claro, el mayor... y si hay un cambio de
3: gobierno por medio, claro, el nuevo gobierno se hace cargo de un compromiso de Estado. Entonces, claro, por cierto que a lo imposible nadie está obligado, te fijas, y, y así ha sido como en casos excepcionales, ha habido que derechamente dejar de hacer cosas. Pero, pero, pero en la medida que uno va comprometiendo al Estado de Chile, más que al gobierno de turno, indudablemente eso hay que meterlo en las proyecciones.
1: Bueno, eh, a juicio del exministro Valdés, no deberíamos llamar gastos comprometidos a estos gastos adicionales que van surgiendo. Y por último, considerando la relevancia que el gobierno le quiere dar al Consejo Fiscal Asesor, bueno, él opina que deberíamos, en el fondo, preguntarle a ellos qué opina y, y quedarnos con no, esa opinión. Claro, para, eso,
3: para eso está dentro de la ley de presupuesto, dentro del documento que se entrega para la tramitación de la ley de presupuesto, hay una proyección de mediano plazo. No sé si te acuerdas, Pablo, lo comentamos antes que llegaras tú, Alexis, lo comentamos porque el año pasado, efectivamente, la proyección que hizo la IPRES de mediano plazo mostró el descalce. Si por eso esto no es no es sorpresa. ¿eh? Lo que pasa es que, evidentemente, eh, hoy día ha tomado una cosa más notoria por la magnitud de las cifras involucradas, pero ya habían empezado a aparecer descalce hace ya dos leyes de presupuesto atrás de que el gobierno estaba comprometiendo gastos sobre los cuales no tenía ingresos estructurales para poderlo financiar.
1: Sí. Ahora... Excelente y muy bien por exministro Valdés de haber participado en este debate. Ojalá el ministro de seguir hubiera hecho lo mismo. Al final, ¿qué, ¿qué cuesta tanto? Básicamente, en vez de empezar, no sé qué están hablando, o empezar a, a tirar tallas o, o salir del problema, abordarlo. Me parece súper razonable lo que dice el ministro Valdés. Y ya podremos discutir algún punto. Se hace no, pero revisar
3: la lista. Sí, sí, en en dipres.cl está la lista de los gastos. Te fijas, esto? no es un número oscuro, sino que está la lista de cada uno de los gastos. Entonces, podemos empezar a revisar con lápiz rojo, azul y negro y regla cada uno de esos gastos y ver qué tan alto es el grado de compromiso que existe.
1: Excelente, entonces. Bueno, se supone, porque ya no sabemos si es cierto o no, que el lunes vamos a tener...
3: Sí, ¿Tú en tus gastos comprometidos que viene el 18 de septiembre?
1: <risa> ¿O no? no pero ¿Te sientes te... comprometida a celebrar? ¿no? <risa> ¿O, ¿O no lo tienen en tu presupuesto <risa> no. futuro? No, pero yo sí tenía mi gastos comprometidos que entraba mi hijo más chico al colegio, por ejemplo. Ah, porque sí. eso es una cosa excepcional y permanente.
3: No, pero eso era una presión
1: Y que no puedo evitar, porque, claro, porque no, no lo voy a dejar remandar.
3: ¿Por qué? ¿Debiste la administrado, <risa> Haber negociado con él.
1: <risa> okay, atrás <de> un ¿no?
3: <risa> <risa> Clases libres en el hogar.
1: Por ejemplo, si Alexis hubiera comprometido el gasto de las contribuciones, no estaría alegando ahora.
0: Sí. hoy oh, te cuento otra mira, esto es lo peor de todo <risa> hoy día, bueno, el, el, aparece en prensa que hay una aplicación para que tú puedas ver el, tu avalúo fiscal dentro, porque hay mucha diferencia, yo lo que no entiendo, por ejemplo cómo yo estoy pagando más contribuciones que mi vecino cuando la casa de mi vecino es más grande, por ejemplo ¿cómo se hace el no, cálculo? tú le agregaste dónde viene? Un piso a tu casa por. o sea, tengo sí. siete pisos, no, si no tengo un edificio <risa> <risa> no, pero la cuestión es que eh, el ayer, bueno, estaba pagando pagué y decía esto es penoso, es ¿eh? una historia que termina triste.
1: Entonces tenés que empezar la historia diciendo acompáñame a ver esta triste historia. Bueno,
0: te dejo a ti eso. Bueno, pago yo ahí con, con un día atrás porque se me había olvidado. Que entre, que lo, entre que entre que mal lo estiré, ya tuve que pagar ahí la, la pequeña diferencial ahí por intereses de, de haberlo pagado un día después. Pero fíjate que apenas pago, donde dice pague el primer trimestre, me decía arriba otro, y, y, y ya están activas las del segundo trimestre ¡No! que vencen el 30 de junio. Y dije, pero...
1: ¿Pero es que tanta crueldad?
0: No sé. Así que terminé pagando las dos al tiro. ¿En así tu cara? Que se fue la devolución de impuestos.
1: Eso que todavía no llega. No, porque la gastaste antes. Ya me la gasté. Todavía, de hecho, si uno ingresa a impuestos internos, puedes ver el estado de tu declaración. Eh, yo justo me metí hoy día y todavía no, no dice si te la aprobaron o no. Así que cruzado. No, <risa> lo que pasa es que yo, hago la,
0: yo hago la propuesta y yo no, también, tengo, no. no tengo nada. Y, y es la, la misma que hago todos los años. Así que no debería ser problema.
1: Sí, pero cuando algún agente retenedor no informa o algo. Es
0: que lo revisé antes y no había año uno.
1: Ah, ya, perfecto. Porque el amigo, sí, la mío había un problemilla, entonces no la ingresé y a los dos días estaba actualizada y ahí sí lo puede hacer.
3: Ahora, eh, en realidad está en efectivamente... Bueno, es, en el caso de las contribuciones, efectivamente, eso va para los gobiernos locales. Es eh, presupuesto para los gobiernos locales. Que se redistribuye una parte de lo que tú pagaste, Alexis, se queda en tu comunidad, en tu comuna, y otra parte va a repartirse entre las comunas más pobres. ¿Cuánto? El ¿60% más o menos? Que 65% será.
1: Se claro, depende de la
3: comuna. Claro. ¿Cuántas son bárbaras? ¿Hay unas comunas eran, especiales? Eran 4 o 5. Claro, que esas las comunas las especiales. Las Condes, Vitacura, Providencia, Providencia y, Santiago. y Santiago. Sí, Santiago, que tiene, tiene mucha patente comercial. Y lo
1: han hasta afuera, ojo.
3: Y en las otras es 50, si no recuerdo mal. <risa> o sea, me podrían cobrar más caro.
1: No, no te podrían cobrar más caro, pero, pero de esa plata, en vez de ir toda a tu municipalidad. El 65% iría al Fondo Común.
3: Claro, en las otras es el 50%. Te quedas con el 50% y el otro te lo tienes que dar al Fondo Común. Ahora yo creo que efectivamente el ministro de Hacienda está con el raspado de la olla porque entregaron hoy día las cifras del primer trimestre, las cifras fiscales del primer trimestre. Los ingresos, los ingresos totales del gobierno presupuestario, gobierno central, y fueron casi 17 mil millones de dólares. Crecieron en esta, casi, crecieron 3,3%. De esos ingresos... Un poco más que la inflación. Claro, de eso... Pero está descontada la inflación.
0: Descontada, ya, ok. En
3: términos reales. De esto, los ingresos tributarios que alcanzaron a cerca de 13.500 millones de dólares crecieron 2,7. En realidad, la mayor parte de este crecimiento fue por el cobre, que ahí la diferencia de precios entre el, el primer trimestre y el del año pasado... Y bastante mayor. Lo
0: que pasa es que el diferencial con que se presupuestó sí. son cuantos más o menos, casi eran entre 30 a 40 centavos aproximadamente de, sí. de exceso. Oye, lo otro es que hoy día, para linkear esa noticia, salieron los reportes de utilidad de todo el sector minero. y Si tú te fijas en el, en el diario, aparecían 12 mineras más o menos aproximadamente que estaban con números rojos, que eran mineras más chiquititas, y mientras que las más grandes, en esas está incluido Minera Escondida, eh, tuvieron dentro de las mejores utilidades en el año. O sea están alrededor de 1.200 millones de dólares, sobre todo, escondidas. Lo importante de esto es decir que, acuérdense que está se había caído la negociación anticipada del sindicato número uno con, con Minera Escondida y este contrato, si no me equivoco, vence en julio. Por lo tanto, vamos a tener estos dos meses de incertidumbre. Pero yo creo que con estos resultados mostrados durante el año 2017 de las mineras, eh, vaya a tener trabándose completamente ese potencial acuerdo anticipado entre las dos ah, ¿por qué? porque nunca va a ser suficiente el bono probablemente, ahora sí podría venir un bono
3: si 20, toma... millones, 20 millones
0: Chuta, los anteriores yo me quedé en 16 millones que sí. había sido el último más o menos, imagínate, desde ahí es piso negociación del anterior, para el próximo sí.
1: ¿y qué pasa? si, imagínense ya, ojalá no llegara a ocurrir toco madera, pero el cobre se fuera al suelo empezaron a cerrar faenas porque ya no son productivas, Qué a las cobas y les toca negociar
2: ¿Y ah, ellos no, tienen que partir no, claro.
1: desde el piso anterior? No, y, claro. ¿Y eso no se adapta? No, pero... Porque ponte tú que eh, ahora negociamos muy buen o llegar a 4 dólares podríamos llegar a un bono de 30 millones. Estoy inventando, pero ¿Qué pasa cuando está al revés? ¿El piso mínimo es el mismo?
3: Ahí se convierte en un problema Sí, claro Ese es el problema de, de, de fijar esto cuando hay ciclo económico con mucha variabilidad
1: porque eso también puede perjudicar para bien en el sentido, si ahora estamos en bonanza y tú eventualmente pudieras darle un bono más alto o hacerle alguna una negociación muy buena pero si tú sabes que eso te va a poner una presión para las próximas, probablemente va a ser más austero vas a ofrecerle menos
3: así es, ahora, eh, los ingresos les contaba yo que crecieron 3,3, ¿cuál es el problema? bueno, no crecieron mucho, pero ¿cuál es el problema? es que los gastos en el primer trimestre del gobierno crecieron 5,9% los gastos crecieron casi al doble de lo que crecieron los ingresos. Eso, descontado de inflación, ¿Todo, todo la misma... Exactamente. Okay. ¿Y cuál es el problema en esto, Barro? Tú sabes que hay presup- esto, eh, el- hay ministerios que tienen nivel de ejecución récord al primer trimestre. O sea, que terminó el primer trimestre y nunca habían gastado tanto presupuesto como en los años anteriores. Eh, eso hace que efectivamente el gasto del primer trimestre esté tan, tan abultado. Uno de ellos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer en el cual aparece la nueva ministra cuando llegó, se encontró uh-huh. con que gran parte del dinero ya está... No solo comprometido, sino que ejecutado.
1: Bueno, ¿ustedes se fijaron que la Contraloría rechazó 19 contrataciones del ministerio de la mujer, justamente? Claro,
3: de traspasos de honorario a contrata.
1: Pero lo habían hecho en noviembre, o sea, huyéndose... Eh, no, y contrataciones.
3: No, yo había entendido que era de honorario a contrata.
1: Porque habían estimado que eran... Eh, lo habían cambiado de calificación como es necesario casi que que es indispensable. L- Mira, nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Eh, escríbanos a nuestro WhatsApp al más 569-5842-8182. Mira, Alexis, si te puede servir como consuelo. ¿Cómo? Ya, eh, hay casos peores que el tuyo. No. Sí. Mira, nos escribe una auditora preguntando por qué. En relación a la luz fiscal, un terreno eriazo rural, que no ha tenido absolutamente ningún cambio en su entorno, ya que el avalúo del 2017 era, afírmate, 10 millones 800. ¿Cómo puede ser que ahora es 160 millones? Estoy abrumada con este nuevo avalúo. Esto es La Serena, sector de Algarrobito. Ay, esto
0: y no ha cambiado el uso suelo. Sí, porque probablemente haya...
1: pregúntale ahí para que. Sí, sí le voy a. Pero, pero le dejo planteada la inquietud.
0: Sí, porque hay otros que tienen en San Damián. Casi parte hectárea y pagan 37 lucas. ¿eh? ¡Qué suerte!
3: Porque no han cambiado el uso de suelo. Sí, pero de que Un cambio tan brusco sí. es por cambio de uso de suelo, puede ser. eso eh, Hay una empresa que pertenece, pero Cabal. Ah, cabal, es cabal en eso. a <risa> los <Llamémoslo risa> asesores.
1: <risa> sí, pero ellos compran antes. Sí, pues no, por, por Cosa eso. Cosa que, claro, porque imagínate ellos hubieran comprado a 10 millones cuando volvían el año pasado sí, y, y ahora a venderían 100. a 160. Sí, pues impresionante ¿Y el
3: Oito, otro ma- perdón el otro dato que salió hoy día pues es cuánto la deuda pública uh-huh. la deuda del gobierno llegó a 71 mil millones de dólares y eso en relación al PIB cuánto es
1: y en relación a, a, a años anteriores <risa>
3: Un minuto de silencio antes de responder ambas
0: cosas. Porque son, las Pero, dos son. Pero podrías contestar, esa no es una pregunta noble, Tomás. No, no. Es, una, es algo que podrías. No, contestar. le
1: puedes decir como Vargas, yo soy hijo de Axel Kaiser. Esa pregunta no te la acepto, Déjame,
3: déjame. <risas> Oye, para pa continuar un poco mientras Tomás está sacando. Mira, es casi 27% del PIB. 27%, sí, es un ¿Cómo? Pero si tan
1: poco años por 16%, 14, 16%, ahora estamos 27%. No, sí, está,
3: no, mira, sí, yo creo que si el ministro, eh, la reina logra estabilizar este número, estabilizarlo. Ya hay que darnos con una piedra en el pecho.
1: O sea, que deje de crecer en la misma velocidad. Exactamente.
3: exactamente. Oye, Tomás, mira estaba mirando acá lo, la
0: construcción del presupuesto 2018 y se había tomado un precio del, del cobre de 2,77, más o menos. Creo que eso se ajustó, si no me equivoco, unas pocas décimas, pero si es que se mantiene en esta proyección, esto es distinto a la proyección que tiene Cochilco, que lo subió, nada ¿no? este es lo que estaba en el presupuesto, y eh, dentro de esa proyección, en términos de presupuesto, estaría ganando ahora más o menos casi 40 centavos aproximadamente. O sea, en términos de... Claro, 40 centavos
3: son multiplicados por 50 millones de dólares cada uno. Son mil millones de uh-huh. dólares.
0: 2000. Un poco menos de lo que fue el año 2017, sí, sí, sí. pero no sería nada de malo. ¿Mm? No sería
3: nada malo, no, sin duda. Sí. sin duda
0: Porque normalmente era en torno a 1.600, 1.500 que, que tú tiras, pero el año pasado se excedió por esta repentino promedio el cobre, que se fue muy por sobre lo, lo esperado. Oye, en, en cuanto a, a datos en general, para pa continuar un poco con las noticias, ustedes se dieron cuenta que el día de ayer, y lo habíamos dicho en el programa, la Reserva Federal emitió un comunicado sin sí. mucha sorpresa, ¿cierto? Sí. Eh, pareciera ser que... Sí, en, en línea con lo esperado. Sí, en línea, está más, más el foco puesto en junio, que ya lo habíamos comentado el día de ayer, pero a mí cambió una sola cosa que yo creo que, que podría ser, que... que esto hace reflejo del nuevo presidente de la Reserva Federal. En los anteriores se había propuesto una meta en torno al 2% de inflación, entonces que había que sobrepasar esa meta, mientras que este presidente, me imagino que dentro del comité lo habrán discutido, pero hoy día ponen algo como, eh, como que puede fluctuar la inflación en torno al 2%. O sea, eso también trae varias, varias interpretaciones. Lo primero que... Probablemente la inflación se ha estabilizado, por lo tanto ellos se permiten un rango de tolerancia por abajo por arriba ya del 2%. No ven efecto no en efecto de riesgo sobre la inflación. Y en ese sentido te empieza a descomprimir completamente y ahí es donde están apuntando las probabilidades cada vez más a que haya mayores subidas de tasa durante el año, incluso para los próximos años. Y eso ha generado también a nivel internacional una apreciación del dólar. No se ha reflejado, por lo menos en la mañana no se reflejaba tanto con monedas desarrolladas, pero sí en términos de moneda emergente y lo que vimos fue un tipo de cambio hoy día, incluso algunos minutos superando los 620 pesos. ¿Y en
1: cuánto está ahora?
0: Mira, desde que me fui a la oficina estaba en 620,05, te digo inmediatamente cuánto está ahora. Pero digamos,
1: cómo, ¿cómo puede fluctuar en tan pocos minutos? ¿A qué hora saliste a la
0: oficina? 619,35. Ah,
1: ya, poquito. Sí. Así que, sí,
0: sí, no, me fui algo después del cierre, pero pero lo que te da a entender todo esto es que muchos, y aquí yo pongo el foco de alerta en relación a las posiciones, porque empezaron a salir muchos que ya, como subió repentinamente el tipo de cambio, que se empiezan a, a ir cortos. Para pa aquel que no entienda la jerga de ir corto es estar vendiéndose los dólares y pasándose a peso, pensando que el tipo de cambio va a caer, ¿cierto? Pero yo creo que en estos precios todavía existe un poco más de riesgo todavía, porque aún queda espacio para los niveles máximos que uno podría ver. Entonces, tomar un riesgo anticipado cuando en los próximos tres meses tiene reunión de la fed en junio con alta probabilidad que suba tasa, más acercándote a septiembre, en donde también ahí está puesta la otra probabilidad de subida tasa, tú tienes proyectado junio-septiembre con mayor probabilidad. Por lo tanto, el arriesgarse y se a estos precios me cuesta me cuesta tomar una, una decisión cuando estás al medio. ¿eh? Si estás en las bandas, tú puedes ir ir en una de las dos posiciones protegido, pero pero mucho cuidado, sobre todo ahora en, en tomar una decisión anticipada cuando no tenemos datos mañana de empleo en Estados Unidos, no hay datos de que de a pesar que salió hoy día las ventas las ventas del de este sector nacional, pero eh, faltan faltan todavía algunos hechos económicos que podrían generar todavía mayores apreciaciones. No estoy hablando del Premio Nobel que están postulando al Está presidente postulando Trump. Postulando
1: a Donald Trump como ¿Ah? Premio Nobel de la Paz.
0: Así es. Pero, pero sí. Pero que fíjese que 18 él, diputados.
1: Él dice, oye, yo he logrado lo que no ha logrado nadie antes. Bueno, Porque algo, ya, obvio, que se está atribuyendo yeah. todo el mérito de la de la conversación, del acercamiento, digamos. Bueno, Tampoco, día, pero de caminaron de tomados
3: de la mano. Bueno,
0: de eso, la
1: manito. Y sí, cruzaron sí, sí. los así como un lado y el otro. Oye. Estamos hablando de Corea del Norte y Corea del
0: Sur. Sí, de todas maneras, el, en, en este conflicto hay muchas más aristas geopolíticas dentro de la región que están afectando. Por ejemplo, en Irán está todavía Corea del Norte, entre muchos otros. Pero lo pero que el, quiero llevar no a... cabo de la
1: paz de estar pensando claro, en
0: Corea. Pero en esta semana se vencía el mismo plazo que se había impuesto que estaba dentro de Estados Unidos, los 30 días para poder regularizar o poder tomar una decisión en relación a los aranceles, ¿cierto? Sin embargo, lo expandieron 30 días más. Por lo tanto, ese riesgo ahora se patea a 30 días más.
1: Los aranceles especiales al acero. Al es aluminio también.
0: específicamente. Claro. ¿sí? ¿Y eh, por qué? Porque están esperando esta reunión con China que están teniendo a cabo ahora, aunque han salido varios titulares que no han, no hay nada concreto todavía, están en conversaciones, pero lo que se pretende es tratar de quizá expandir o eliminar todas estas barreras arancelarias que se habían autoimpuesto que se habrían amenazado en el corto plazo de, de, de ejecutarse, así que yo creo que también es un riesgo que uno debiese considerar y además otro riesgo son los geopolíticos o políticos de la región donde tenemos harta elección que podrían cambiar el rumbo de
3: y eso me dejaste pensando en relación a ese, a ese cambio por parte de la Reserva Federal de, de aceptar una cierta banda de tolerancia. Uh-huh. Porque, claro, antes siempre estaba anclado en 2% de inflación anual. ¿Y, y esa banda, ¿cuán el, mercado, el mercado percibe que cuán amplia puede ser?
0: No, nos tiraron datos ni dijeron cuánto dijeron, podría ser. Claro, no. porque eso
3: tiene valores. Porque, claro, hoy día está la inflación anualizada, déjame ver. 2% salió en la semana.
0: El PCE que es el que más mira en, en términos de inflación. Okay. Uh-huh. Claro, ¿y hasta cuánto traes dispuesto a aguantarse y moverse? En la caída yo creo que yo creo que 20 puntos base, con suerte, no claro. más que eso. 20 puntos base es 0,2% más okay. o menos eh, dentro de eso. O sea, que una banda entre 1,8, 2,2. Y ahí estaba mirando que en Estados Unidos todavía no se reflejan dos cosas. Uno, el efecto subida al precio del petróleo, que tendría que tener un efecto directo en, los, en, los, en el efecto inflacionario. Y segundo, que los salarios todavía no presentan efecto inflacionario. Y una subida en salario te va a disparar un poco más la inflación en Estados Unidos. Entonces esos efectos podrían llegar, o podrían no llegar nunca, o podrían tardar mucho más. Pero pero, pero
1: son factores que hay que mirar.
0: Pero claro, te podría levantar un poco más la inflación y eso aceleraría todavía una subida de tasa adicional. Quizás, aceleraría la probabilidad por lo menos.
1: ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los precios y la inflación en Venezuela hace unos días? No, el BBC sacó un reportaje. Nos, Nos vas
0: a contar una buena noticia en Venezuela, ¿no?
1: Bueno, pues noticias de Venezuela, no tengo nada bueno. ¿Cómo que no? Saber.
0: ¿Se aumenta el, sueldo,
1: el, ah, suel, el bueno, salario mínimo? Acuérdense que cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Que le conté eh, todo lo que me había transmitido mi a, amiga que vive allá y que el salario mínimo ¿Sí? eran dos ¿Sí? millones. Bueno, lo subieron a dos millones quinientos mil. Bolívares. Bolívares. Y con eso le alcanzan como para un huevo más mensual, más o menos. ¿no? O un litro de leche, no sé. Para que, vean, o sea, para que vean el nivel de lo que se está, no, que te, está te está
0: comiendo ahí la inflación. Si tení ¿cuántos son? ¿13.000 por ciento? ¿Cuánto era? Me acuerdo, 13.000 era ¿no? era... 3, no, por Era 13.800 por ciento y
1: publicaban seguir. Todavía. No, tremendo. No. Sí, pero lo peor de todo es que ellos mismos reconocen. Hoy nos alcanza para, por ejemplo, 10 litros de leche. Pero pasado mañana nos va a alcanzar para 9. Y en 3 días más, 7. Porque cada día sigue, o sea, no se detiene. No, es que sí. Le quiero dar algunos consejos si usted quiere estar con más energía, más ganas para poder hacer las cosas y así concentrarse más. Conozca Neuron, es un suplemento alimenticio que no tiene azúcar, es 100% natural, así que se lo podemos recomendar sin ningún problema. Yo lo he probado y funciona súper bien. Recupere su energía junto a Neuron, lo encuentra para poder comprar en neurotroopics.cl neurotropics.cl, neurotropics.cl. Aprenda inglés para que pueda tener mejores trabajos, para que pueda pronunciar bien, para que pueda desempeñarse, incluso cantar en la ducha o en cualquier parte, por ejemplo. Mucho más va a poder hacer con inglésparavanzar.cl capacitación en inglés oral y escrito, cursos individuales y distintas metodologías para que usted le acomode más, inglésparavanzar.cl. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Es hablar de Carlos Herrera, los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, máster en acero Carlos Herrera.cl. Protéjase con Teobservo, con una central de monitoreo que está todo el tiempo mirando su hogar y su empresa para así poder evitar que le roben. Ingrese a Teobservo.cl para que pueda ver toda la información. Avanic. Si no lo conoce, se lo presentamos. Es una empresa que ya tiene más de 26 años de experiencia en servicios de aseo y limpieza de oficinas y espacios comunes. delegue esas actividades incómodas que usted así se va a poder dedicar a lo suyo. Avanic.cl Y por último, salga a su rutina para que disfrute de algo rico, rico, en un ambiente precioso, espectacular, muy hondero también en San Cibar .cl También los encuentra en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, Sanciber. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado. Ya estamos de vuelta en Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. ¿Cómo andan los mercados en este día? jueves, 3 de mayo.
0: Mira, los mercados del día de hoy están cayendo en Estados Unidos. Tienes el Dow Jones cayendo 0,3%, mientras que el Standard Poor's está cayendo un 0,36% el día de hoy. En commodities, la verdad que tenemos el precio del petróleo subiendo un 0,26%, mientras que el precio del cobre está, en este caso, también subiendo
3: 0,41%. Esas alzas de del precio del petróleo y, bueno, también lo que ha subido el tipo de cambio en las últimas semanas, llevaron a que hoy día jueves suban las gasolina. El, el periodo de referencia para el precio de combustible es entre el 16 y el 27 de abril. Y hoy día, déjame ver, las gasolinas y el petróleo dice subieron, todos ellos, en 5,7 pesos, que es el tope de lo que pueden subir en una semana. En cambio, la parafina, que no está sujeta a esa restricción, subió 14,3 pesos. Sí, es que ahí va a haber un problema...
0: No sé si podemos ir al Cernaca a alegar, porque...
1: A la FIBA cuando se
0: no 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 cuando se transmitió el MEPCO ¿Sí? siempre se habló de máximo 5 pesos.
1: ¿Sí?
0: Y ese es el discurso, máximo 5 pesos, 5 pesos, pero lo que no lo que no dijeron es que está ligado a la UTM, por lo tanto como es un porcentaje, ah, okay. en este caso varía okay. 5,7 pesos y es más que eso. Ah. Si lo, si este MEPCO lo aguantamos 5 años más, ese diferencial van a ser 8 pesos, 9 pesos, ¿cachai? Entonces te vaya a quedar atrás con el discurso de solamente se puede mover en bandas de 5 pesos. O sea,
1: pesos. no leímos la letra chica.
0: No, no, no quiero decir eso. ¿no?
3: Yo está, no te no, la cosa.
0: Votaron. Solamente explici, eh, explicitar ya, que, por qué no sube solamente 5 pesos. Acuérdate que
1: había otra letra chica que era solo para la 93 octano.
0: No, pero eso se cambió. ¿Te acuerdas? Ya, se pero, corrigió los reclamado, los diputados. Nosotros
1: no leímos pues, esto. Sí,
3: pues la enteramos por la prensa de ¿eh? <risa> 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 que no era así.
1: Ellos se enteraron claro. por la prensa para que vean cómo funciona. ¿Y en nuestro mercado local?
3: ¿Cómo va la bolsa? Mira, la
0: bolsa ha estado bien rara estos días porque hemos tenido acciones que han sido las más pesadas por ejemplo LAM que se ha venido cayendo a pesar de que ya se destrabó todo el tema de la huelga y el día de hoy las acciones, o sea por lo menos el IPSA está cayendo un 0.73% el día de hoy y dentro de las acciones que más están subiendo son en Bonor un 1.91, Sigdo Cooper un 1% y dentro de las acciones que más están cayendo está cayendo Colbún Alrededor de un 7%, Sonda un 2,38% y CAP un 2,29%. Déjame ver si esto de Colbún está bien porque una caída un 7% obedece a que hay algo detrás de ello. Eh, Si no me equivoco, hoy día hubo resultados. Oye, yo los quería llevar a una cuestión porque dentro de Bolsa el día de hoy pasó que CCU es una de las acciones que ha venido estando de moda, de hecho ha entrado en el portafolio de alrededor de tres, tres o cuatro actores dentro del mercado, uno de nosotros era BCI, y la acción de CCU el día de hoy está subiendo 0,56%. Básicamente, uno de la, de los factores que está para incluir CCU dentro de los portafolios del día de hoy, que lo han incluido varios, es que primero venció la, la licencia anticipada de Badweiser en Argentina. Entonces, dentro de todo esto, para hacerlo fácil, se adhirieron en alrededor de, valoraron cerca de 308 millones de dólares en empresas como, por ejemplo, hay una cerveza que se llama Diosa, que está dentro de ellos y había otra que no me acuerdo acordar el nombre. Pero dentro de todas esas empresas que se van a asociar hoy día a CSU como licencia, están estas otras valoradas en eso. Y además, el convenio decía que si estas empresas logran vender en volúmenes una cantidad determinada, le iban a pagar anualmente 28 millones de dólares más a la compañía. Por lo tanto, eso también te da un buen view en el futuro y dentro de los precios todavía se sigue planteando un precio objetivo por sobre mil pesos para, para la acción. Nosotros tenemos mil 9.220 pesos como precio objetivo este año. Así que esa es la noticia que anda detrás y lo que ha hecho también como preferencia que la tengan varios corredores dentro de su cartera.
1: ¿Es buena idea para un emprendedor, alguien que le gusta, pero que que no, no tiene tanto capital, ¿ir siguiendo las recomendaciones de la corredora? Porque en el fondo ellos van tomando posiciones, no solo que recomienden.
0: No, no, recomiendan. Depende. Porque tenéis que separar varias cosas. Pero uno es que la corredora tenga una cartera propia que invierta, que eso es a, a discreción del, de un equipo que está dentro de la corredora. Y por el otro lado tenéis los recomendadores, que son los corredores de bolsa, que está, en ese estamos nosotros, que tienen un equipo en donde recomiendan... Eh, cuáles son los precios, o valoran la empresa para saber cuál es el precio, el valor justo que ven en relación a los cinco años de flujo o más, o como, como tengan el, el modelo. Pero lo fácil es decir que sabes que las correras recomiendan una cartera o un portafolio, y eso es lo que se recomienda al mercado. ahí el, el cliente puede tomar decisiones sobre esos portafolios en particular. De hecho, en el Mercurio Inversión hay un ranking completo de cuáles son las mejores recomendadores, cuáles son sus portafolios, cómo han rentado, cuánto han rentado sobre el IPSA, entre otras cosas. Fíjate que una cuestión interesante, pero el año pasado cuando el Ipsa renta 35% medido en pesos, tú dirías, con todo lo que subió el Ipsa es muy difícil que algunos corredores hayan quedado abajo en la recomendación. Pero hay varios que, por lo menos casi la mitad, que se quedaron por debajo de lo que rentó el Ipsa.
1: O sea, no tomaron las mejores decisiones. No,
0: decisiones. y eso es una cuestión porque finalmente a uno lo miden por el retorno sobre el benchmark, en este caso el Ipsa, por lo tanto tienes que hacer todos los esfuerzos para rentar sobre eso. Oye, una cuestión que yo quería llamar eh, es que nos hemos olvidado de nuestros países vecinos, hermano. Se habló mucho de Argentina en las últimas dos semanas porque el hermano del presidente iba, iba, no iba, sí ya iba, no, no iba. Fue, iba. Ya. No, no fue, finalmente.
3: Pues, sí, pues vi que subió mucho el tipo de cambio en Argentina. Eso,
0: porque sabéis que nos perdimos algo importante. Anoche hay que, se tomó... allá, hay
3: que ir para allá. No, no lo o sea, sé.
1: Todavía. Justo se acabaron los días de los pasajes. <ríe> no, pero
3: a Buenos Aires con, a 22 pesos por dólar. Ya se hace interesante.
1: Un ¿sí? bife chorizo. No,
3: que estaba muy caro. Yo me acuerdo de haber cuando estaba como 17 pesos por
0: dólar. Sí, hoy día tiene, espera, déjame, no sé si me puede Uy, ayudar mal. Tomás, y entre yo te cuento la noticia porque el cuánto está el tipo de cambio argentino. Lo que pasa es que el día de ayer el Banco Central en Argentina subió 300 puntos bases la tasa de referencia. La tasa de interés. Tú, tú no te imagináis más o menos cuánto es, pero por ejemplo en Chile nosotros tenemos esta tasa de referencia en 2,5, ¿cierto? ¿Cuánto te imagináis que la tiene Argentina?
1: Nuestra tasa de política, 2, política monetaria,
0: 2,5. ¿Cuánto lo de no, no, sé,
1: que ya con esta introducción. Eh. Tira un número, dale, no, tira del ver, que tú quieras. 25%. No, pero fuiste cerca. te cerca, cerca. 33,25%. Aquí ah, es soy muy seca. Ah.
0: Claro, con una inflación de. ¿Cuánto estará la inflación? Hoy día, 20.
1: Pero 33%.
0: Es que tenéis do, dos inflaciones, o bueno, por lo menos las dos estimaciones, una que es la del mercado, que está en un 20%. Sí. Y la otra, la del gobierno, que la subió de 10 a 15 hace un par de meses atrás. Claro. De todas maneras, una tasa de interés especialmente no, alta. ¿Sabes sí, qué es claro. que lo más importante de todo? que qué todo ha explica, Expliquémosle
1: bien, porque ya no, no entiendo tanto. ¿Cómo puede sostener? Porque siempre uno ve que las tasas son, o incluso el caso de Japón, cero, negativa, o estamos en 2,5 en y Estados que, Unidos. Claro, Pero ¿cómo que me que explican que esto de 20, 33%? Lo que
3: pasa es que, claro, acuérdate que al inicio del gobierno del presidente Macri ni siquiera sabía en cuánto era la inflación. Empezaron sí. a tratar de medir la inflación y se encontraron con que debería haber estado como en 40%. Sí, de hecho incluso la, esa era la oficial, porque sí. la, la de mercado estaba por Entonces, sobre. Entonces tienen que estabilizarla, pues. bueno, tienen que moverse rápidamente hacia una inflación, eh, rápidamente en lo posible, porque no pueden de un año para otro. Y para ello están retirando circulantes, pues están efectivamente con política monetaria contractiva. Y eso, bueno, tiene estas consecuencias, por eso es tan difícil eh, echar a andar una economía que heredaste con un montón de inflación que, que entre otras cosas, se ve agravada porque vas a tener que subir el precio de las tarifas, por ejemplo, que estaban artificialmente bajas.
1: Bueno, hartas protesta amigo, porque ya ha comenzado a, a sí, quitar algunos subsidios. Sí,
3: claro. No, sí, mira, sí, cuando uno llega el momento de pagar la fiesta, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando uno está en medio de la fiesta, nadie se recuerda que va a llegar la cuenta. Sí, acá bueno. está, mira, tiene... Con
0: el tipo de cambio está 22 pesos argentinos por dólar. Pero una cuestión interesante es que aparte de sorpresivamente subir la tasa argentina, lo que venía haciendo en las últimas semanas y meses era vender dólares de sus reservas. Yo te acuerdas que te había preguntado cuánto más o menos en reservas tenía. Tenía casi como 55 mil millones de dólares porque las ventas de dólares lo que hacían era atenuar estas depreciaciones del peso. Y, pero no le funcionó porque lo empezaron a hacer los 18, 19, en 20 empezaron a vender muchos más dólares para poder limitar, pum, se disparó a 22. Entonces, como ven que una medida de estar vendiendo dólares, sacando plata de su reserva, no no es lo suficientemente fuerte, viene el Banco Central allá y sube la, la tasa a 3% inmediatamente.
3: Ahora, eso tiene, claro, tiene cosas buenas para los exportadores argentinos tiene cosas buenas para los turistas que viajemos hacia allá, que se nos hizo más barato, sí. pero tiene un efecto, tú sabes, en algunos sectores chilenos bien importantes en la zona sur de Chile, sí. porque al aumentar la, justamente la competitividad, de los exportadores de trigo y leche argentinos, efectivamente exportan hacia Chile, generando una caída en los precios locales. Entonces, efectivamente vamos a ver, ustedes lo van a recordar, protesta o preocupación por parte del rubro lechero y triguero, porque efectivamente Argentina tiene ventajas comparativas en esos rubros y con un tipo de cambio como este devaluado, de indudablemente se hace mucho más competitivo aún.
0: Sí, y además yo quería agregar a eso, eh, fíjate que también tenemos empresas chilenas que también tienen filiales o tienen algunos negocios en Argentina. ¿no? Por lo tanto, cuando tú vendes, por ejemplo, supongamos en o Falabella, por ejemplo, eh, si están en otros países de la región, por ejemplo Sencosud en Brasil, eh, de Falabella que está en Argentina... Tú cuando tienes una depreciación de la moneda muy fuerte, tú estás vendiendo moneda local. Por lo tanto, cuando te quieres traer esos ingresos a Chile, vaya a tener que aplicarle un efecto tipo de cambio en depreciación. Entonces, esperar algo de estas empresas que están dentro de la posición en la región, probablemente te convenga exponerte mucho más a un ciclo nacional que estar expuesto a acciones que tengan ingresos por parte de Brasil o Argentina. Por eso, por ejemplo, nosotros el día de ayer tomamos la decisión de salirnos un poco con, con todo el riesgo del de el tipo de cambio que hay hoy día en Argentina, en Brasil y sobre todo lo, lo, lo político en Brasil que tiene tanta incertidumbre de montarnos más en un ciclo de acciones nacionales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú elijas acciones dentro de tu preferencia de que la mayoría de los ingresos provengan del ámbito nacional. vale Para no estar expuesto a todos estos vaivenes Diferenciales de tipo de cambio que hay entre otras economías y así. Es sí, notable, Le
3: estaba mirando aquí los números, en los últimos 12 meses la moneda argentina se ha devaluado casi 40%. Sí, sí es tremendo. En cambio en Chile se ha apreciado. Entonces, claro, con razón se nos. O no sea, se con no... razón
1: para ellos más caro venir a Chile. Claro, se
3: les hizo más caro comprar un dólar y cuando llegaban a Chile con el dólar les daban menos peso. ¿Sí? Bueno, por eso se desaparecieron los turistas o argentinos. O sea, todo tiene su
1: razón. Sí, Exacto. además que ya habían venido mucho. Todo tiene un límite. cuánto no, pero... plasma podéis comprar?
3: Sí, no, está bien. Eran bienvenidos. Nos sí, ayudaron bienvenido. en vaca flaca. En la época de vaca bueno, flaca, nosotros. Nosotros
1: ahora, por sí. la patria. Yeah. <risa> Vamos a comer cosas ricas. Ya no es como antes cuando íbamos a comprar. Ahora es más conveniente. No, ir, pues acuérdense
3: que marca de. Yo me fijé, allá, productos hechos en Argentina, estaban más baratos aquí en Chile que allá. Sí. Entonces, claro, esa era señal y de retraso cambiario. Que
1: muchas marcas, desde entonces, fueron de Argentina, o bien llegaban pocos productos y más caros, o sea, la última vez que yo fui me terminé en este todo esto con, con efectos de trabajo estaba trabajo de campo, pero me fui súper desilusionada porque no compré nada o sea, al final era mucho mejor ir a un mall en Chile esto hace sí, varios años, sí, claro. en cuanto a la diversidad, que tengan más productos de todo tipo y mejores precios o sea, no sé cómo estar ahora debería ir a hacer más trabajo de campo sí <ríe> súper académico
3: <risa> ¿Cómo Pero, se llama esa tienda que está en la calle Florida? Que es como un, un mall. ¿Ese ¿cómo eh, paseo hace, Córdoba? ¿sí? No, ya, acuerdo, hace no tiempo ven. que no voy. Que quiero ver aquí los precios en la red. ¿A cuánto están?
1: Ah, vamos a hacer una comparación. Sí. Yo me ofrezco para ir. A ah, la, la es Para ir a hacer el terreno. Bueno, eh, estuvimos hablando antes de irnos a la pausa del de revalujo fiscal y el Servicio de Impuestos Internos habilitó una aplicación especial para que ustedes puedan solicitar la revisión del nuevo valor de una propiedad, Alexis. Si a ti te molesta, ¿te acuerdas que te cobren mucho más que una vecina que tiene mucho...? Ah, ¿puedes revisar al no, vecino? No, no puedes revisar al vecino, pero tú puedes hacer una solicitud por internet que hacer en vez de tener que ir a la oficina y pedirte un día libre de tu trabajo, puedes ingresar a sii.cl y Oye, ahí me, solicitar. me van
0: a poner carteles los vecinos afuera, acusete... Ah. <risa> traidor, cualquier cosa. No, prefiero... No, no,
1: porque no, no, no. Aguantarme. Si tú nunca hablas del vecino. Tú solo pidas que te revisen el tuyo nomás.
0: Oye, una cosa, ya que estáis hablando del trabajo de campo...
1: ¿Sabes cuánta gente hasta ahora ha pagado la primera cuota? ¿Cuánta? mil contribuyentes por internet.
0: O sea, hay varios retrasos, entonces.
1: Tiene que haber to- Son millones.
0: Oye, una cosa que, que nos habíamos pasado por alto, pero hoy día hubo datos nacionales. Hubo dos cosas muy importantes. Ventas de comercio. Ventas de comercio sí. que le interesa a la bárbara, así que tiene el dato ahí al, al son de, de, de la pregunta y lo segundo que ya vamos a entrar en detalle y lo segundo es que apareció la encuesta del imse eh, por lo tanto esta confianza empresarial que se había tomado mucho tiempo sí. el imse ha mostrado una mejora pero muy leve muy leve. muy leve pero yo destacaría dos cosas primero que construcción sigue estando en zona de eh, contracción está por debajo de 50 puntos y a mí me sorprende que comercio esté ya por nueve meses consecutivos, la parte más alta. Cuando hemos dicho por todos lados que comercio no va a reactivarse, los primeros meses del año van a andar flojo. No,
1: claro, pero al final... Se y utilifica... que ha aumentado el desempleo no, en ese sector
3: Claro, pero si tú te fijas, Lex al final, durante todos los últimos dos años, el, el, el comercio ha crecido casi el doble que el resto de la economía. Entonces, a mí no, no me extraña tanto. No me extraña tanto. Lo que sí me fijé que, efectivamente, entre diciembre y enero, se produjo una alza importante del índice sí. y después se estabilizó, porque ahí está internalizado el cambio de gobierno eh, de manera completa y ya, claro, ya dentro de la expectativa está un, un Chile que está creciendo probablemente este año a 3,5% sí. y una reducción palotina de, de la tasa de desocupación o, o probablemente más traspaso desde tipos que están por cuenta propia a asalariado. Con la excepción, como dices tú, el sector comercio, que vi en la prensa de hoy un especial de ellos
1: sí hasta la última noticia miren lo voy a vivir para recomendar que lo lean y tiene justamente explican cómo la tecnología el comercio electrónico y las nuevas formas de venta están destruyendo empleo en el sector empleos que insistimos no se van a volver a crear
0: sí pero igual lo que pasa es que ese titular en sí ver como destrucción de empleo está bien.
1: No, si no, Pero no si he no visto titular. la compensación
0: de creación de empleo por todos los lugares. Por ejemplo, tú una cosa.
1: Yo te voy a poner... Los que programan las páginas web. No, no. Eh, Pero por ejemplo, mira. mire, si usted quiere vender por internet, le damos al tiro el consejo. Ah, a <risa> al, al... tiro, ya, vale, al tiro. Venda sus productos por internet con planning e-commerce, un potente software de comercio electrónico, súper fácil de usar, aunque no tenga idea de tecnología, lo encuentra en planin.cl.
0: ya Mira, lo que te quería contar una cosa. Eh, hay una aplicación que hoy día te permite... No ir al supermercado.
1: Ah, yo lo hago hace En esa aplicación, años.
0: que yo ocupo un ejemplo, Corner Shop, hay otras más dentro de eso, pero hoy día tienes una persona que compras online y esa persona va, va y compra claro. por ti y te lo lleva a tu casa. O sea, es una creación de empleo. Tú lo estás creando indirectamente sí. con la tecnología. Por lo tanto, el quedarse con el titular, que todo esto electrónico solamente destruye empleo, a mí no me parece. No, pero es hay que... que compensarlo con toda la creación de empleo que hay por otro lado. Sí,
1: o sea, por un lado sí el e-commerce, pero sí, en el caso de lo que dices tú... Quizás el e-commerce, el, la
3: logística.
1: puede que el e-commerce al final reemplace empleo, como dices tú, porque alguien tiene que comprar por ti, alguien tiene que llevártelo a tu casa, Obvio. alguien tiene que crear el software, alguien tiene que preocuparse de canalizar eso, sí. Ya, pero hay otras cosas que no se reemplazan, pues, pensando en que ahora hay algunos sectores de las tiendas que ya no se atienden tú te autoatiendes eso no se reemplaza con nadie.
0: No lo sé, podría podría pasar que se reemplace de otra forma porque a lo mejor los de las páginas web que esos tienen ya no necesitan uno, necesitan cinco, seis claro.
3: Si el punto está si son, esos mismos son esos cinco salen de los que estaban vendiendo eh, sí. en la tienda, y probablemente no, no Pero no. a lo mejor
0: una mano más calificada y no, esos claro, sectores eso sí. se reemplazan No, claro, eso sí. Pues no, si no, no...
3: Eso lo comentamos tiempo atrás con unos eh, eh, sistema de selección que nos contó, yo creo que el Cote eh, sistema de selección de fruta en los cuales antes pasaban las frutas por una wincha y había unas señoras que miraban una fruta media fea y la sacaban. Okay? <ríe> y eso lo reemplazaron ahora por sensores ya. que detectan la fruta que está mala y con un chorro de aire la sacan. Entonces, claro, to- todas las manipuladoras, por así decirlo, salieron de la empresa y entraron los que hacen el software, los que... Eh, lo que le da mantención a las cámaras Exacto. y a las máquinas. Pero igual hay un dato
0: estadístico que nosotros como país, como Chile, en términos de, por ejemplo, todo esto, avances tecnológicos, meterlo en Chile, estamos muy fuera de lo del promedio OCDE, ¿eh? estamos abajo. Por lo tanto, eso nos ha costado, está más lento que llegue a Chile.
1: Sí, ahora este reportaje que les digo está en las últimas noticias, se llama el desempleo en grandes tiendas, el impacto del e-commerce y la tecnología comercio perdió 31.000 puestos ¿Mm? de trabajo en un año, y lo encuentran en la página 28.
3: Bueno, esa o sea, gran parte son mujeres pues ya lo, claro. lo hemos dicho. Y, y allí es importante porque me parece que al final se menciona que en su momento esto lo fueron a plantear el Ministerio de Trabajo y no supieron nada de vuelta. Entonces yo creo que ahí hay también para el CENSE un desafío.
1: Les voy a dar otros consejos porque, si ustedes quieren ya hacerse cargo de usar la creatividad para emprender, hágalo con Universidad del Pacífico. Upacífico.cl, más de 41 años de trayectoria académica. les encanta el doctor Rodrigo Prieto, tiene más de 25 años de experiencia para que usted pueda sentirse seguro y tener un tratamiento de primer nivel a precios súper accesibles. Ingrese a doctorprieto.cl o llame al 229 542 Olvídese de las morosidades de las empresas de cobranza con Consolida. Pues, lleve su eh, contabilidad, ordene sus finanzas con consolidacreditos.cl. CL. También lo invitamos a que conozca ASR Certificaciones, una casa certificadora que apoya a las pymes a lo largo de todo el país para que usted pueda certificar las operaciones de su empresa con ASR ASRCertificaciones.cl. Y por último, Hyundai Camiones y buses tiene un nuevo modelo, más compacto, con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento, con garantía de 5 años sin límite de kilometraje. Estamos hablando del HD35 Lite. ingresa a HyundaiCamiones.cl para que lo pueda Conocer.
0: Oye, me faltó decirte los datos de comercio del día de hoy para pa que lo tengan claro. ¿Cuánto crecieron la.? Pero fría? mira, minoristas sí. crecieron un 3,6% a 12 meses. Ah, ya, 2, no coma, no 2, tanto, o sea, no, no, no tan tanto. distinto de los meses anteriores. 2,4% acumulado durante el año. Mayoristas creció un 2,4% a 12 meses. Pero vi que el supermercado subió mucho. Sí, pero fíjate que el que más que te va a sorprender ahí, ¿cuál es? Automotriz. 6,4% ah, acumulado 14% ah, eso en el sí. año. ¿Ah? Sí. Así que tenía ahí una división cuando ya partió el día de ayer la restricción a catalíticos que estén por debajo del 2011 dentro del anillo Américo Despucio. ¿Estamos listos ya el día de hoy, programa?
3: ya nos están cortando Despidiendo.
0: Oye, aprovecho, no sé si estará el auditor que te mandó un mail que decía la recomendación
3: del libro, ¿no? Sí, la vamos a responder a su mail en particular, pero igual da el nombre del libro que comentaste ayer.
0: Eso, mira, el libro se llama Error. Se llama Error
3: el título,
0: nueve grandes desastres en políticas económicas y que podemos aprender de ello. Es del autor Grossman, Richard Grossman. Así que si nos está escuchando, para que lo anote, igual le vamos a contestar el mail de todas maneras. Así que nos despedimos entonces por el día de hoy. Que tengas una muy buena tarde, Tomás. Nos vemos mañana entonces en el próximo programa. Hasta mañana. Hasta mañana.